0: Habité, en voilà une notion bien difficile à cerner. Philosophes, sociologues, anthropologues, ethnologues, géographes, tous se sont un jour penchés sur ce que peut bien signifier cet habité dont on use volontiers, particulièrement en ce moment, pour rendre compte... De ce qui, demain, pourrait par définition ne plus être habitable. Depuis les années 1990, la prise de conscience publique de la dégradation des milieux de vie naturels, le constat concomitant d'une pollution généralisée, d'un épuisement à court terme des énergies fossiles et le diagnostic posé d'un dérèglement climatique lourd de conséquences, font de l'habité un terme qu'architectes et urbanistes mobilisent régulièrement pour répondre aux enjeux de notre temps, par l'architecture et les formes urbaines, en oubliant parfois qu'habiter n'a finalement pas grand-chose à voir avec le bâtir. Habiter, ce n'est pas seulement s'abriter, c'est trouver sa base, comme le disait si bien Emmanuel Lévinas, c'est trouver un lieu protecteur où se sentir en confiance ou être en capacité d'agir pour en faire un lieu à soi. Habiter, c'est aussi composer avec les limites, celles de notre lieu à partir duquel il est possible de faire monde et celles de notre milieu aux ressources nécessairement limitées. Alors comment habiter notre monde dès lors qu'il y a péril en la demeure, dès lors que la maison brûle sans eau pour éteindre l'incendie Comment concevoir notre monde quand celles et ceux que nous formons aujourd'hui pour penser demain souffrent d'un manque chronique de moyens pour apprendre, pour acquérir les fondements de leur pensée critique C'est de cette réflexion qu'est né ce projet de podcast Péril en la demeure parce qu'il y a Péril dans les écoles d'architecture en France qui sont entrées depuis février dernier dans un mouvement de lutte nationale afin de dénoncer les problèmes structurels et systémiques qui épuisent parfois jusqu'à la désillusion, celles et ceux que Rima Abdulmalak, actuel ministre de la Culture, dit pourtant attendre au tournant de la transition énergétique. C'est de cette réflexion qu'est né ce podcast aussi parce qu'il y a périls plus largement à habiter le monde, ce monde déconnecté des lieux et du vivant, des périls dont mes étudiants en troisième année de licence se saisissent pour venir en parler et en débattre à ce micro, pour montrer qu'il est important de croire en leur génération, prier aujourd'hui de relever tous les défis qui s'annoncent. Je suis Romain rousseau architecte de formation, maître de conférence associé en sciences de l'homme et de la société pour l'architecture à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy, d'où je vous parle et où seront enregistrés les 18 épisodes qui constitueront la première saison de Péril en la demeure. Le podcast qui nous rappelle qu'habiter, c'est d'abord vivre ensemble et s'engager pour le bien commun. Bonjour et bienvenue pour ce tout premier épisode de Péril en la demeure, un podcast produit et animé par la future génération d'architectes qui, dans le cadre de leur cours en anthropologie de l'habité, sont invités par mes soins à se saisir d'une thématique étudiée par les sciences humaines et sociales pour la mettre dans la perspective, la perspective pardon, des évolutions sociétales à l'œuvre. Il y a quelques semaines se clôturait la Convention citoyenne sur la fin de vie, un exercice démocratique salutaire auquel ont participé 184 citoyens tirés au sort qui appelaient, dans leur conclusion, à améliorer l'offre de soins palliatifs dans l'Hexagone et à renforcer entre autres les moyens humains et financiers des hôpitaux. Si les moyens précaires de, dont disposent les hôpitaux et particulièrement l'hôpital public ont été largement mis en évidence par la crise sanitaire que nous venons de traverser, comme s'il en fallait une pour s'en rendre compte, qu'en est-il de nos logements, de nos maisons, de nos appartements Sont-ils adaptés à notre fin de vie Jusqu'à quand pourront-ils être le lieu de notre ancrage sur Terre, de notre capacité à faire œuvre sans que des aménagements grossiers nous nous ramène sans cesse à notre condition vieillissante et de plus en plus dépendante. Comment expliquer à ces personnes attachées à leur logement comme à tous les souvenirs qu'il l'abritent, qu'elles vont devoir déménager pour accéder aux soins dont elles ont besoin Que dire à ces habitants du 7e âge, du 3e âge, pff, 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 carrément 7e, qu'elles vont devoir déménager parce que leur logement ne peut pas être adapté à leurs nouvelles conditions physiques C'est de toutes ces questions qu'Abla, Juliane, Justine, Louise et Quentin viennent débattre aujourd'hui dans Péril en la, en la demeure, le podcast qui invite à agir pour habiter demain. Et bonjour, Abla, Justine, Louise, Quentin. Bonjour. bonjour. Alors, c'est un enregistrement en public. Vous êtes les premiers à passer. Vous n'avez eu que deux jours pour vous préparer à cette émission. Alors, je crois qu'on peut vous applaudir au moins pour ça. L'habitat face au vieillissement de la société, un sujet que vous avez tenu à présenter dans le cadre de ce podcast. Et ce choix n'est pas tout à fait un hasard, Quentin, parce que vous avez vous-même participé à la Convention citoyenne sur la fin de vie.
1: Oui, c'est vrai. Donc, euh, vous l'avez dit, euh, récemment, les conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie euh, ont été remises au président de la République. Donc, j'ai fait partie de cette convention après avoir été euh, tiré au sort euh, en novembre dernier. Euh, j'ai été, je dois dire, propulsé dans cette aventure démocratique. Euh, pour ceux qui l'ignorent, la convention a été organisée par le CESE c'est le Conseil économique, social et environnemental. Et euh, c'est la troisième Assemblée de la République dont le rôle est consultatif. Euh, donc pendant quatre mois, neuf sessions, donc soit 27 jours de travail, nous avons euh, mis en place des consultations et des débats qui ont été organisés au Palais d'Iéna. Euh, nous avons auditionné des professionnels de santé, des philosophes, des représentants des cultes. Et euh, ajoutées à nos sensibilités personnelles, elles nous ont permis de rédiger un ouvrage qui répond à la question de la Première ministre qui était ⁇ Le cadre d'accompagnement de la fin de vie répond-il aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ⁇ Au-delà des questions de fin de vie, euh, le vieillissement de la population et l'adaptation à leur cadre de vie, sont aujourd'hui des sujets majeurs de société.
0: C'est en tout cas l'une des nombreuses conclusions que vous tirez, Quentin, à l'issue de cette consultation. Quelles sont les projections du vieillissement de la population française, Juliane
2: Aujourd'hui, il y a 1,4 million de personnes en France qui ont plus de 75 ans. Et ce chiffre va rapidement passer à 5 millions donc d'ici 2060. Et cette croissance de la population des personnes âgées est notamment due au phénomène des baby-boomers, intervenu juste après la Seconde Guerre mondiale. Il illustre une période pendant laquelle le taux de natalité a extrêmement augmenté. Et donc aujourd'hui, les conséquences de cette période, elles s'observent par le manque de place dans les centres spécialisés comme les EHPAD. Cette génération des baby-boomers, elle afflue de plus en plus et donc les centres et résidences pour les personnes âgées, euh, elles ne sont pas toutes en capacité de les accueillir. En France, 10% de cette population va avoir sa place en euh, résidence spécialisée, avec un âge moyen d'entrée de 80 à 85 ans. Au problème euh, se rajoute l'augmentation de l'espérance de vie de cette population, directement liée au progrès de la science et des conditions de vie bien meilleures aujourd'hui que durant le siècle précédent. Donc, à partir de ce chiffre, on en conclut que les 14,2 millions des plus de 60 ans. Ils vont vivre chez eux en prenant en compte le vieillissement et les effets physiques et psychiques, comment ils vont s'adapter à leur habitat et comment la société les accompagne.
0: Et quand vous parlez des baby-boomers post-seconde guerre mondiale, pour être tout à fait précis, c'est d'eux qu'il s'agit dès lors que nous parlons d'accès immédiat aux, aux soins. Mais évidemment, les 5 millions de plus de 75 ans qui se profilent euh, à l'horizon 2060, on le comprend bien, ce sont plutôt les enfants de baby boomers, soit à peu près ma génération. Hein, J'aurai 78 ans en 2060, j'espère que je serai en retraite, que je pourrai en profiter chez moi et surtout que j'habiterai encore euh, ce monde point qui nous préoccupe donc aujourd'hui dans la perspective de l'adéquation de nos logements à notre condition vieillissante, celui de l'accès aux soins, puisqu'on parle de plus en plus des déserts médicaux, de la difficulté à avoir un médecin traitant à proximité de chez soi. Sur ce point l'économiste Olivier Bouba-Olga, qui est professeur des universités en aménagement de l'espace et en urbanisme a d'ailleurs publié récemment une carte figurant l'évolution des déserts médicaux en France entre 2015 et 2020 une période relativement courte et cette évolution est assez saisissante on en a mis un aperçu sur le compte Instagram du podcast je vous invite à le consulter euh, Justine, il me semble que c'est un des points que vous identifiez parmi ceux qui rendent difficile la vie des personnes âgées cette question de l'accès aux soins
3: euh, On compte qu'actuellement 30% des personnes de plus de 60 ans euh, vivent en milieu rural éloignées des centres hospitaliers et qui en plus euh, ne sont pas toujours en capacité de répondre aux soins nous avons tous conscience des difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes âgées à se déplacer, ce qui est un véritable frein dans leur quotidien et dans leurs besoins liés à la santé. Sur ce
1: sujet d'ailleurs, la Convention citoyenne a relevé que 21 départements parmi les plus ruraux ne disposent actuellement pas d'unités de soins palliatifs. Et euh, une proposition qui a recueilli 79% des suffrages lors de la Convention, cherchait à garantir un accès équitable aux soins palliatifs pour tous, sur le territoire, au nom de la solidarité nationale, de la cohésion et de l'égalité sociale et territoriale.
0: Alors là... Y... Il s'agit de soins, des soins palliatifs, pas nécessairement des soins courants, mais c'était évidemment le cœur du sujet de la Convention citoyenne. Justine, on l'a bien compris, l'accès aux soins conditionne la qualité du cadre de vie. Habiter, c'est aussi pouvoir trouver le repos et l'apaisement. Et quand on est éloigné des services de santé, on se doute que pour des personnes âgées, ça peut être une source de stress. Donc, adapter le cadre de vie, ça passerait par un meilleur accès aux soins, mais pas que.
3: Tout à fait. Secondement, la réglementation PMR, donc qui signifie « personne à mobilité réduite », est mise en place seulement depuis 1975 pour les lieux publics, euh, par exemple les hôpitaux et les EHPAD. Cette réglementation a été étendue pour la première fois au secteur du logement en 1991. Et, euh, rappelons que 58% des logements en France ont été construits entre 1949 et 1974, Prouvons que la plupart des logements ne sont pas adaptés aux normes PMR et par conséquent à l'accès aux soins. Euh,
1: plus de 9 conventionnels euh, sur 10, conventionnels, pardon, sur 10 euh, ont proposé la construction d'un projet de soins qui intégrait le patient et les proches afin d'assurer la faisabilité des soins à domicile.
0: Pour être parfaitement clair, les conventionnels, c'est ceux qui ont participé, participé à, la à la convention citoyenne. Voilà, mmh.
1: C'est les 184 personnes tirées au sort
3: pour y participer. Euh, pour préciser, quand on parle de l'accès aux soins et aux services à domicile pour les personnes âgées, euh, on compte les soins de toilette, euh, les aides ménagères et euh, le service des repas.
0: Accès aux soins difficiles, donc logement inadapté aux personnes à mobilité réduite, deux points qui induisent parfois l'obligation de déménager en dépit d'un attachement pour son chez-soi, on en parlera juste après. À cela s'ajoute quand même, il faut le dire, euh, la perte, en tout cas un certain délitement du lien, socia du lien social, Juliane
2: Exactement. Euh, 4 millions de personnes âgées de plus de 60 ans, elles vont vivre seules, et 300 000 de ces personnes euh, sont dans un isolement extrême, en situation de véritable mort sociale, ne voyant plus leur famille, leurs amis, et ne parlant pas non plus à leurs voisins. Euh, cette solitude, dans la plupart des cas, elle n'est pas toujours choisie la mort du conjoint et, en plus d'être un traumatisme de vie, elle va demander une réorganisation euh, de gestion de son logement. Donc, Par exemple, dans une interview, une vieille dame elle va évoquer que, pour elle, euh, un logement confortable, c'est un logement spacieux. Mais elle affirme qu'après le décès de son mari, euh, ce confort n'a complètement plus du tout la même valeur et que le logement deviendra trop grand pour une personne âgée seule. La vieillesse pouvant provoquer les pertes progressives de l'autonomie peut coïncider de façon aiguë avec la problématique d'isolement social dont les conséquences touchent toutes les dimensions du bien-être des personnes âgées.
1: Sur ce point, euh, nous avons majoritairement proposé d'impliquer les associations de bénévoles euh, pour les personnes qui sont isolées.
0: Petite parenthèse, je le dis pour les groupes qui suivront. N'oubliez pas de mentionner la référence des entretiens ou des interviews que vous citez, hein. c'est important. Tout ce que vous dites, ça m'évoque euh, des souvenirs de personnes âgées qui occupent spontanément un trottoir, qui s'installent sur une chaise, sur le seuil de leur habitation et qui, toute la journée, regardent les gens euh, passer. Ça m'évoque euh, ma voisine que je salue, Annette, si tu nous écoutes, qui guette tout le temps à sa fenêtre le premier passant pour faire un brin de causette, tout ça, alors... Ça vaut bien évidemment pour les personnes qui ont la chance de pouvoir faire cela, parce qu'on se doute bien que vivre dans une tour d'une quinzaine d'étages n'offre pas tout à fait les mêmes opportunités, à moins que les seuils des logements soient vraiment travaillés en ce sens. Mais c'est malheureusement un point qui était souvent négligé dans ce type d'opération. Sur ce point, justement, regardons un peu la réponse apportée par des architectes à cette question du seuil qui est déterminante dans le maintien des relations sociales. Comme ça, euh, je pense au foyer pour personnes âgées Réalisé, je ne sais plus le nom, mais réalisé à l'est d'Amsterdam par l'architecte néerlandais Herman Herzberger. Je le dis à la française, hein, pardon si j'écorche le nom. Euh, C'était dans les années 80, souvenez-vous, on en a parlé en cours en début de semestre. Dans le dessin des seuils, on voit toute l'attention que l'architecte apporte au seuil des résidences. Ce banc abrité par un haut vent qui couvre l'entrée tout autant qu'il la relie à celle du voisin. Cette porte d'entrée à double battant qui peut rester ouverte partiellement pour permettre l'échange sans que ça soit pour autant intrusif, que la porte reste ouverte à tous les vents. Pareil, nous vous mettons quelques images de cette réalisation sur notre compte Instagram Péril en la demeure tout attaché. Herzberger qui disait euh, dans ses Leçons d'architecture publiées en 2010 chez Infolio, le seuil est, en tant qu'aménagement construit, aussi important pour les contacts sociaux que les murs épais le sont pour l'intimité. Et comme je me plais à citer euh, cet architecte, il met en garde sur la difficulté à défendre ce type d'aménagement auprès de la maîtrise d'ouvrage. Il dit dans ce, dans ce même livre « Les entrées, les auvents et bien d'autres formes d'espaces intermédiaires fournissent l'occasion de concilier des mondes qui se côtoient. De tels aménagements donnent cependant lieu à une certaine articulation des bâtiments qui requiert à la fois de l'espace et de l'argent sans que son utilité soit clairement démontrable et encore moins quantifiable. » Aussi, est-elle souvent très difficile à réaliser et exige-t-elle un constant effort de persuasion durant la phase de projet Sans ça, sans cet aménagement préconçu, cette appropriation permise ou cette installation spontanée, ce terrain propice au pouvoir-faire, c'est souvent le repli sur soi, même la peur de l'autre, il faut le dire. On dialectise alors avec son chez-soi, qui se borne souvent à la porte de sa maison ou de son appartement. Et puis un jour, cette solitude, euh, si elle est avant tout pesante, elle, est, elle peut surtout finir par être dangereuse, menaçante, notamment quand la maladie s'installe. Et se présente euh, presque... Inévitablement, l'épreuve du déménagement, du départ, quitter son chez-soi, qui est souvent une épreuve douloureuse. Ce n'est pas nécessairement la solitude qui pousse les personnes âgées à quitter leur logement, Justine.
3: En effet, il y a un véritable attachement pour son chez-soi. Cet attachement, euh, il est principalement lié à l'idée de liberté, d'autonomie et d'intimité. Des aspects qui renvoient spontanément au bien-être de l'esprit et du corps. Euh, donc il est question de s'approprier son environnement d'habitat et d'établir son propre confort, si bien physique que mental. Au final, c'est créer son climat de vie. En plus, la dimension sentimentale liée au souvenir et au moment de vie dans l'habitat contribue à l'attachement au logement. Et on a l'emplacement géographique, le climat... Euh, et le contexte du logement euh, qui sont très souvent appréciés par les personnes qui donc n'envisagent pas ou ne se voient pas quitter leur chez soi pour aller ailleurs.
0: L'épreuve du départ donc qui est souvent un déchirement que l'on associe régulièrement à tort ou à raison, à une perte d'autonomie, d'autant plus lorsque ce départ est subi, quand il s'impose euh, face à la maladie. Est-ce que la Convention citoyenne a fait des propositions sur ce point, Quentin, sur la question du maintien à domicile dans le cadre des soins palliatifs pour parler euh, plus concrètement de la fin de vie
1: Pour ces personnes qui sont donc attachées à leur logement, nous avons proposé de développer les équipes mobiles de soins palliatifs euh, permettant une hospitalisation à domicile, provisoire ou continue, et reprenant en cela la loi de 1999 qui incite que toute personne en France a le droit d'accès aux soins palliatifs à domicile ou en milieu hospitalier.
0: Un qui ne veut vraiment pas quitter son logement, c'est Carl Fredriksen, ce vendeur de ballons à la retraite du film d'animation de Pixar, là-haut, qui n'a pas envie de vendre sa maison au promoteur qui lui rachèterait pourtant bien à prix d'or. Pour votre intermède, vous nous proposez la diffusion d'un extrait redoublé. Alors comme c'est le premier épisode, peut-être est-il nécessaire de préciser à nos auditeurs le principe de l'intermède. Durant trois minutes, les groupes d'étudiants ont le loisir, euh, ont la liberté de proposer ce qu'ils veulent à vos oreilles attentives, que ce soit en lien direct ou non avec leur thématique. Et la condition, c'est que tout cela se fasse dans le respect du droit d'auteur. C'est pourquoi votre groupe ne se contente pas ici de diffuser un extrait du film, nous n'en avons pas le droit, mais un doublage que vous avez vous-même interprété avec vos voix, vos bruitages et votre musique libre de droit. Un extrait réinterprété, donc, de là-haut, qu'on écoute tout de suite. Quelle jolie vue, hein, Régis.
1: Ah, j'ai du courrier. Euh. Résidence de retraite des Grands Chaînes. Pas ben, mon vieux.
3: Ah, bonjour, monsieur Frédéric Seine. Vous voulez un coup de main
1: Non. Enfin, oui. si. Dites à votre patron là-bas que vous êtes en train de démolir notre maison.
3: Au cas où ça vous intéresserait, mon patron se ferait un plaisir de vouloir acheter votre maison. Il vous propose le double de la dernière fois. Alors, qu'est-ce que vous en dites ça doit vouloir dire non.
1: J'en ai déjà parlé à votre patron, et je pense avoir été très clair.
3: Vous avez versé du jus de pruneau dans son réservoir.
1: <rire> oui, c'était très drôle. Donnez-moi ça, je vais lui parler. Vous,
3: en costume noir, là-bas Oui, vous Va te laver hippie. puis Je suis pour rien, c'est lui Mais c'est très sérieux, il y tient à hein, votre maison.
1: Dites à votre patron qu'il l'aura, à notre maison. C'est vrai Quand je serai mort...
3: Ça doit vouloir dire peut-être.
4: Bonjour madame, monsieur. Je m'appelle Russell et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, section 54, 12e campement. Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui monsieur Non. Je peux vous aider à traverser la rue Non. Euh, je peux vous aider à traverser votre jardin Non. Alors, euh, je peux vous aider à traverser votre couloir Non. Mais il faut bien que je vous aide à traverser quelque chose, moi. Non,
1: non. je n'ai besoin de rien.
4: Bonjour madame, monsieur. Euh... Je m'appelle Russell oh, petit. et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, ah, section si 54, 12e canton. Petit. Avez-vous besoin que je Non, merci, je n'ai besoin entendu, de rien. Aïe.
1: Bon, je t'écoute.
4: Bonjour, madame, monsieur. Oh, ça va, commence par la fin. Vous voyez ça C'est tous les badges que j'ai gagnés dans ma vie d'explorateur. Si vous remarquez bien, il en manque un. C'est le badge d'assistance aux personnes âgées. Si j'obtiens celui-là, je passerai dans la tribu sacrée des explorateurs confirmés. Les Wapiti, la nature doit être explorée. Go, go Waouh
0: et je pense qu'on aura évidemment bien reconnu cet extrait de Lao euh, qui, en même temps, traduit bien la relation qu'entretient une personne âgée à son logement.
4: Oui. <rire> Dans un premier temps, on a pu donc vous exposer les différentes contraintes de l'habitat face à la vieillesse. Nous allons à présent tenter d'y répondre par le biais d'un invité. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de Nathan Won, jeune diplômé de l'école d'architecture de Nancy, qui a justement pu travailler sur ces thématiques l'année dernière dans le cadre d'un atelier de projet, le Domus Lab, proposé en deuxième année de cycle master.
0: L'atelier du Domus Lab a été créé il y a plus de cinq ans, il faut le dire, et encadré par Nadège Bagar et Sylvain Sabot, deux maîtres de conférence à l'école d'architecture de Nancy.
5: Bonjour Nathan, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi consiste l'atelier du Domus Lab
6: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Donc euh, l'atelier de projet Domus Lab, c'est un atelier de projet qui traite sur la question du logement pour euh, les personnes âgées ou les personnes justement en vieillissement.
4: Euh, on sait que le contexte environnant joue un rôle très important dans la conception d'un projet. En effet, c'est ce que tente de faire l'atelier Domus Lab en diversifiant chaque année ses lieux d'intervention, tout en travaillant sur la même thématique. Cela induit donc une réelle variété de projets étant donné qu'il n'existe pas de réponse unique à ce problème. Nathan, tu as toi-même participé à l'atelier du Domus Lab durant l'année 2021-2022. Quel a été le lieu d'intervention choisi pour cette année et sur quoi apporter votre travail dans le cadre de cet atelier
6: chaque année, le, le projet DomusLab va traiter des questions différentes avec des milieux différents. Donc, dans notre situation, on a travaillé dans un milieu rural dans la commune de et les belles On avait plusieurs choix de projets et sites d'intervention. Parmi eux, on avait des questions de réhabilitation en centre bourg ou des projets de création de, de nouveaux logements. Donc, pour ma part, j'ai travaillé sur, euh, sur la, la, le projet de création d'un tout nouveau logement, euh, du coup, pour, euh, pour ces personnes.
5: C'est parfois difficile d'imaginer, en tant que jeune, ce que ressentent nos grands-parents. Par quel moyen as-tu toi réussi à te mettre à la peau d'une personne âgée pour tenter de répondre au mieux à leurs besoins
6: Je pense que pour ça, on a de, de solutions qui permettent de, de se mettre à leur place. On va déjà avoir nos, nos expériences personnelles avec les, les différents membres de notre famille où on va voir les difficultés qu'ils peuvent avoir. Euh, il y a également aussi le, le fait de, de voir avec justement une ergothérapeute. On a eu la chance de pouvoir travailler avec une personne ergothérapeute qui est venue à l'école et qui essaie de nous mettre en situation justement euh, comment les personnes âgées pouvaient ressentir euh, leur quotidien. Donc ça se manifestait à travers des poids ou des lunettes de vision, et l'objectif c'était vraiment de, de se mettre dans leur, euh, dans leur peau.
5: Donc c'est vraiment une mise en situation qui vise à faire comprendre ce que vit une personne âgée physiquement, mais pas que mentalement.
4: Après avoir échangé avec, avec Nadej Bagar, qui est l'une des enseignantes de cet atelier, on a pu comprendre que la question des entretiens avec différentes personnes âgées, leurs familles ou leurs proches, permet déjà d'avoir certaines clés pour la réalisation du projet. Comment as-tu vécu cette première étape d'entretien et en quoi ça t'a servi dans la réalisation de ton projet
6: Je pense que du coup, cette, euh, cette première étape d'entretien avec euh, les différents habitants, ça permet de, de se rendre compte en fait euh, quels sont euh, leurs véritables besoins, leurs inquiétudes, ou même leurs questionnements par rapport au, à la manière d'habiter et que du coup ça va directement ou indirectement influencer notre, notre travail, notre manière de réfléchir, pour essayer justement de, de leur apporter un cadre de vie assez attractif, et de voir que finalement ce qu'on pouvait imaginer comme acquis à travers de justement des, des éléments assez théoriques qu'on peut voir à l'école, ne sont pas forcément en fonction des, des usagers pour lesquels on est amené à travailler.
4: On comprend bien alors que la question de l'humain est ici primordiale, et donc concrètement, par quels moyens avez-vous
5: répondu à tous ces enjeux dans votre projet et comment avez-vous adapté le logement aux besoins de ces personnes âgées et quels ont été les différents dispositifs mis en œuvre pour cela
6: comme expliqué auparavant, c'est des éléments qui vont être un peu au cas par cas. C'est-à-dire qu'en fonction des différentes interviews, en fonction des personnes qu'on a pu rencontrer, on va être amené à travailler de manière assez différente. Je me souviens d'une rencontre d'une personne âgée qui nous racontait le, son besoin justement d'avoir un espace extérieur. Du coup, de fait, ça va conditionner notre manière de travailler, que ce soit justement les aménagements intérieurs avec une nouvelle manière de penser, de concevoir l'espace. Également dans la question du mobilier euh, où justement il faut le, le penser différemment ou encore du coup dans le, dans le traitement des espaces extérieurs.
4: Et pour finir, euh, qu qu'est-ce que tu peux retenir de cette expérience et comment comptes-tu réutiliser ce que tu as appris dans ta pratique future de l'architecture
6: Je pense qu'une des expériences majeures que j'ai pu retenir de ça, c'était vraiment l'interaction qu'on a pu avoir avec, euh, avec justement les différents usagers puisqu'on euh, on est amené à construire et, on, et là on était vraiment dans le... Dans le dur où on pouvait justement rencontrer les, les différentes personnes, savoir pour qui on allait construire, quels étaient leurs besoins. Et du coup, cette volonté de, de conception un peu participative est très intéressante et singulière. Et euh, je pense que c'est quelque chose que j'appliquerai
4: par la suite. Et on imagine que ça peut inciter plusieurs d'entre nous à vouloir travailler aussi sur ces questions-là. Alors on te remercie beaucoup Nathan
5: d'avoir accepté de participer à ce podcast. Et merci pour tes réponses qui ont été très enrichissantes.
4: Lorsqu'on parle d'aménagement du logement pour des personnes âgées, on pense instinctivement à la barre de relevage dans la salle de bain, les textes de couleur vive et de taille imposante ou encore le fauteuil médicalisé devant la télé assourdissante.
5: Ces dispositifs sont extrêmement intrusifs dans la vie d'une personne âgée et qui leur appellent sans cesse qu'ils vieillissent,
4: qu'ils ne sont plus aptes à vivre comme avant malheureusement. Mais plus que le fait d'agir concrètement à l'échelle du logement, comme Nathan a pu le faire durant l'atelier du Domus Lab, il s'agit véritablement de faire changer les mentalités et notamment la perception de la société face à ses aînés.
5: Jérôme Pellissier, qui est un docteur en psychogérontologie, nous explique que nous vivons actuellement dans une société où la mort est cachée. Les personnes âgées sont souvent liées à cette idée implicite. La société est très centrée sur des valeurs comme la performance, la jeunesse ou encore la rapidité, avec le modèle de l'humain surpuissant prenant soin de lui. Si nous voulons préserver cette illusion, les personnes âgées nous mettent donc dans une position très inconfortable. On aimerait terminer par une citation de Charlotte Belèche dans son enquête « Les vieux dans les yeux » qui a été publiée en 2018 dans Libération, qu'on vous invite d'ailleurs à lire. « Dans l'imaginaire collectif, un vieux, ça doit souffrir. Penché, une main sur une canne, l'autre sur sa hanche, le vieux souffle, râle, car il est victime, supposant d'une douleur diffuse et continue. »
0: Un travail journalistique restitué en quatre grands points, le corps, l'esprit, l'entourage et la mort, que vous pouvez effectivement découvrir sur le site de Libération. On vous met le lien dans la description du podcast. Enquête qui est intéressante sur le fond comme sur la forme, car elle croise les connaissances émanant de scientifiques, tout autant que des extraits d'entretien et des bribes d'observations réalisées in situ auprès d'une vingtaine de personnes âgées de 76 à 97 ans. Merci Abla, Justine, Louise, Quentin et Juliane, bien sûr, que j'ai omis de saluer au début de ce podcast, désolé. Merci d'avoir relevé le défi de passer en premier, merci d'avoir mis cette thématique sur la table, elle était opportune, mais plus que nécessaire, car habiter, c'est envisager le passé, le présent, mais aussi le futur, pouvoir se projeter, s'imaginer vivre en ce lieu, encore un moment, ou même pour le reste de sa vie dans des conditions physiques et psychiques qui ne répondent peut-être pas ou plus à nos idéaux, mais que nous nous devons d'envisager, on l'aura compris. Il ne s'agissait pas tant dans cet épisode de répondre exhaustivement à la question des solutions qui se présentent face à l'adaptation des logements pour nos vieux jours, mais plutôt de faire le constat de ce qui pêche dans notre façon d'habiter aujourd'hui les dernières années de notre vie, que l'on soit en bonne ou en moins bonne santé. Peut-être deux points à retenir. Le premier, c'est l'engorgement des services de soins et d'accueil destinée aux personnes âgées. Nous y reviendrons un peu plus en longueur dans le deuxième épisode de notre podcast consacré aux EHPAD. Et le second, celui du maintien à domicile, qui est sans doute une destinée à laquelle aspire le plus grand nombre d'entre nous, mais qui n'est pas forcément, en tout cas aujourd'hui, la plus évidente à mettre en œuvre. C'est pourtant dans un chez-soi patiemment construit que nos souvenirs se logent, dans le confort de nos objets et de nos meubles qui entretiennent entre eux, un rapport singulier qui trahit une part de notre être au monde mais gare à ne pas devenir prisonnier de ses souvenirs car c'est aussi dans ce même chez-soi que nous avons construit un réseau social de proximité, de familiarité qui peu à peu se tarit à mesure que notre entourage s'éloigne au point qu'il finit parfois par nous quitter définitivement. Dans son ouvrage intitulé « Demeure terrestre, enquête vagabonde sur l'habité » réédité aux éditions de l'Imprimeur en 2020, le philosophe Thierry Paco parle de la fin de vie de sa maman et dit « elle est morte dans sa 87e année en bonne santé, pourrait-on dire, et totalement autonome, mais de plus en plus seule, du simple fait démographique que de moins en moins de ses connaissances appartenaient à son monde. Elle était de plus en plus isolée dans son monde. Habiter, c'est finalement se rappeler à notre condition de mortel, à cet horizon commun qui traversera les temps et que nous nous devons de penser aujourd'hui pour améliorer nos lendemains. Habiter, je le disais dans l'introduction, c'est vivre ensemble, jeunes et moins jeunes, et s'engager pour le bien commun, ce même bien commun qui enjoint notre société à considérer dignement ses aînés. C'était Péril en la demeure, podcast produit et animé par la future génération d'architectes formés à l'École d'architecture de Nancy, où nous nous retrouverons pour un prochain épisode qui se penchera cette fois plus spécifiquement sur la tombée en désuétude des maisons de retraite. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram en écoute libre sur toutes les plateformes et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner.